0: Kehitysbiologia. Kun munasolu on hedelmöittynyt, eli protonukleukset ovat yhtyneet, siitä muodostuu tsigoottia. Ensimmäiset soluja tehdään tsigoottissa hyvin vaihtelevalla nopeudella. Vedessä kehittyvillä sammakon ja seeprakaavan tsigooteilla solut jakautuvat muutaman kymmenen minuutin välein suunnilleen kymmenen kertaa, jolloin vuorokaudessa kehittyy suunnilleen tuhat soluinen alkio. Vastaavasti nisäkkeillä. Ensimmäiset solujaut tapahtuvat vuorokauden välein ja näitä niin sanottuja nopeita solujakautumisia voi olla vain muutama. Nopea solujakautuminen on seurausta nopeutetusta solusyklistä, jossa DNAta kopioiva S-vaihe ja solut erottava M-vaihe vuorottelevat. Hedelmöittymisen jälkeen solujakautu liittyvän sykliin säätelemä Kinaasi CDK1 defosforiloidaan, jolloin solusykli pääsee ylipäätään käynnistymään. Kuitenkin soluista puuttuu aluksi nopeaa solusykliä estäviä säätelytekijöitä, joita muodostettaessa solusykli hidastuu ja vaiheiden väliin ilmantuu G-taukoja. Solusyklissä on siis ohituskaista, koska alki on varhaisvaiheessa kovin puolustuskyvyttömässä tilassa. Mitä nopeammin alkio saadaan kehittymään, sitä pienempi todennäköisyys sillä on tulla syödyksi tai vaurioitetuksi auringon UV-säteilyllä. Olemme etpaasi, oppineet, että mitoottisessa solujakautumisessa jakautumisessa prosaasi, saamme yhdestä solusta kaksi identtistä tytärsoluja. Näissä on diploidi kromosomista, joka kopioidaan jakautumisen välivaiheen keskellä olevassa s solussa Kuitenkin alkiokehityksessä solut voivat jakautua joko täydellisesti oppikirjan mukaisesti, tai osittain, jolloin solulimat ovat useassa solussa suoraan kontaktissa. Jälkimmäisestä ääriesimerkki on hyönteisten käyttämä tuhansien tumien ruskuaissolu, jossa tumat siirretään ruskuaissolun pinnalle, minkä jälkeen niiden väleihin rakennetaan solukalvoja. Myös kaloilla, matelijoilla ja linnoilla jakautuminen on aluksi vaiheittaista. Valtavan ruskuaissolun pinnalle syntyy pienten solujen kerros, mutta solut ovat aluksi vielä suorassa yhteydessä ruskuaissoluun. Myös täydellinen solujakautuminen voi tapahtua eri tavoilla. Solut voivat jakautua tasaisesti, jolloin solut ovat suunnilleen samankokoisia, tai epätasaisesti, kuten sammakoilla, jossa on erotettavissa selvästi ruskuaista muodostava vegetaalinen puoli, suurinen soluinen ja pienten solujen animaalinen puoli. Puolten nimet muuten kuvaavat hyvin, että varhaisessa alkiossa on siis kaksi osaa, joista vain toisesta kehittyy lopullinen eläin. Miten solut sitten tietävät, että niistä pitää muodostua joko suuria tai pieniä, kokonaan tai osittain jakautuneita? Erilaistumisen taustalla on kemialliset aineet, joita kutsutaan transkriptiotekijöiksi, jotka joko yksin tai yhdessä muiden tekijöiden kanssa määräävät, mitkä geenit perimästämme ovat kussakin solussa aktiivisia. Säätely alkaa itse asiassa jo ennen ensimmäistäkään solujakoa. Sammakolla on havaittu, että munasolun hedelmöittymiskohta vaikuttaa solun sisäisen tukirangan mikroputkien rakentumiseen. Nämä mikroputket saattavat olla meille tuttuja jo mitoottisen solujakautumisen mitoosi sukkulasta, mutta tsygootissa ne aiheuttavat myös soluliman liikettä, jolloin myös transkriptiotekijöitä päätyy eri määriä jakautuvan solun eri puolille. Seurauksena on, että solujakautuminen alkaa tsygootissa hedelmöittymiskohdan vierestä, ja alkiokehityksen tärkein tapahtuma gastrulaatio alkaa hedelmöittymiskohtaa vastakkaiselta puolelta. Erilaistuminen edellyttää siis geeniaktiivisuuden säätelyä. Tällöin on hyvä muistaa, että geenit on koodattu DNA-han pätkissä, joissa vuorottelevat proteiinia koodaavat eksonit ja niitä erottavat intronit. Näiden lisäksi ensimmäistä exonia edeltää aloitus- ja promottorialueita, joiden avulla RNA-polymeraasi voi sitoutua ja aloittaa transkription, sekä erilaiset säätelyalueet, jotka voivat sijaita jopa miljoonien emästen päässä proteiinia koodaavasta geenistä. Säätelyalueita on käytännössä noin kolmasosa meidän perimmästä, jolloin jokaista geenejä kohden on keskimäärin 50 säätelyaluetta. Näiden säätelyalueiden toimintaa säädellään erilaisilla transkriptiotekijöillä, jotka jaetaan viiteen säätelytekijäperheeseen. Niistä yleisimmin vastaantulevia ovat sukupuolihormonien yhteydessä vastaantulevat sinkkisorvet ja alkion kaavoittumessa tärkeät homeodomain tekijät, kuten HOX-säätelijät. Säätelyalueet toimivat usein kudospesifisti, jolloin esimerkiksi kristalliliiniä tuotetaan ainoastaan silmässä. Kuitenkin, koska säätelyalueita on monta, tuotetaan esimerkiksi pax 6 geeni aktiiviseksi silmän lisäksi haimassa ja keskushermostossa. Paks-6-geenin koodaama proteiini toimii kristalliinin säätelytekijänä, mutta se toimii vain yhdessä muiden transkriptiotekijöiden kanssa, jolloin kristalliinin tuotanto aktivoidaan ainoastaan silmän linssissä. Haimassa PAX 6 geenin koodaama proteiini kiinnittyy toiseen säätelyalueeseen, jolloin se voi käynnistää somatostatiinin synteesi. Siten samalla transkriptiotekijällä voi olla useita sitoutumispaikkoja genomin eri osissa, mutta säätely ei johdu yleensä yhdestä säätelytekijästä, vaan on eri tekijöiden yhteisvaikutusta. On siis geenejä, joita luetaan vain yhdessä tai muutamassa solutyypissä. Miten geeniaktiivisuus sitten muutalla estetään? Olemme oppineet, että kromosovit ovat tiukkaan pakattuja X-kirjaimen kappaleita, joita löytyy tummasta pareitta. Kuitenkin tämä on totta ainoastaan mitosin aikana, koska pakattua geeniä ei pystytä lukemaan. Aktiivistenkin solujen DNA on osittain pakkautunut histoneiden ympärille nukleosomeiksi, ja mitä tiiviimmin pakkautuminen on tapahtunut, sitä vähemmän sen geeneä pystytään lukemaan. Histoneissa on kohtia, joita voidaan muokata metylaatiolla, eli metyyliryhmän lisäyksellä. Metylaatio aiheuttaa nukleosomien tiiviin pakkautumisen, jolloin kromosomista voidaan hiljentää DNA-alueita. Vastaavasti, metylaation poistaminen histoneista löyhentää nukleosomien pakkautumista ja mahdollistaa geenijaktiivisuuden. Metylaatiota tehdään myös itse DNA-rihmaan. Tällöin promotellialueelta osa sytosiinin nukleiinihapoista metyloidaan metyyli-sytosiiniksi, mikä estää RNA-polymeraasin kiinnittymisen ja geeninaktiivisuuden. Vastaavasti metylointi voidaan tehdä säätelyalueelle, mikä estää transkriptiotekijöiden toiminnan. DNA-metylaatiota käytetään runsaasti yksilökehityksen aikana, jolloin esimerkiksi epsilon globuliinia tuotetaan varhaisessa alkion kehityksessä, gammaglobuliinia myöhemmässä vaiheessa ja betaglobuliinia aikuisella. Kaikki nämä tuotetut globuliinit toimivat osana hemoglobiinin kykyä sitoa happea, mutta ne sitovat happea toisistaan poikkeavalla tavalla, jolloin istukan kautta on helpompi ryöstää happea äidin verenkierrosta. Erikoisinta DNA-metylaatiossa on sen periytyvyys. Solujakautumisessa DNA-metylitransferaasi kopioi metylaation, jolloin kaikki tytärsolut ovat samalla tavalla metyloituja. Tämä estää käytännössä palautumattomasti suljettujen geenien toiminnan soluissa. Metylaatio on myös mekanismi, jolla ympäristö voi vaikuttaa yksilön fenotyyppiin. Esimerkiksi rotilla, joilla emo on hoitanut runsaasti, on emon hylkäämiä jälkeläisiä vähemmän metylaatioita tietyissä glykokortikoidireseptorien tuotantoa säätelivissä säätelyalueissa. Tällöin jälkeläisillä on enemmän glykokortikoidireseptoreita ja parempi stressinsietokyky. Okei, nyt ymmärrän. Geenien toimintaa estetään ja aktivoidaan tarvittaessa. Tuloksena on siis aina tietty proteiini, jolloin ihmisellä on 20 000 geeniä ja ne tuottaa 20 000 proteiinia. Tähän on helppoa. Koska geenit on koodattu introneihin ja eksoneihin, on sange helppoa ymmärtää, että eksoneista voidaan kulloinkin valita haluttuja komponentteja. Ikään kuin ominaisuuksia tuotettuun proteiiniin. Esimerkiksi kehittyvissä rustosoluissa on hieman erilaista kollageenia kuin kypsissä rustosoluissa, koska kehittyvissä soluissa kollageenin geenistä luetaan kolme ensimmäistä eksonia. Vastaavasti raajojen ektodermissä ja mesodermissa on erilainen fibroplastien kasvutekijän reseptori, koska toisesta luetaan eksoni 8 ja toisesta eksoni 9 mukaan proteiinin rakennusohjeisiin. Kuitenkin myös eksoneiden sisällä voidaan tehdä vaihtoehtoista pilkkoutumista, jolloin ohjelmoitua solukuolemaa voidaan estää pitkällä BCLX-variantilla, mutta keskimmäisen eksonin pilkkominen aiheuttaa solukuoleman aiheuttajan tuottamisen. Usein lähettäjärannan pilkkoutuminen on siis kuderspesifiä, jolloin geenituotteita saadaan viritettyä eri soluille toimiviksi. Esimerkiksi tropomyosiinista tunnetaan seitsemän isomuotoa, jotka toimivat eri tavoin erilaisissa lihassoluissa, hermosoluissa ja maksasoluissa. Pilkkoutumisen ennätys lienee banaanikärpäsen dscm geeneissä joka koostuu 24 eksonista. Proteiinista tunnetaan yli 38 000 isomuotoa, mikä on lähes kolme kertaa enemmän kuin kärpäsessä on geenejä. Tämä geeni vastaa hermosolujen kiinnittymisestä, joten on ihan ymmärrettävä, että d proteiini on jokaisessa hermosolussa vähän erilainen, jolloin hermoverkot saadaan luotua mielekkäksi.